0: Bom dia igreja, que a graça e a paz de Deus seja sobre nós, amém? Convido que você abra sua Bíblia. Gênesis 5, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 27. Gênesis 5, do 18 ao 27. Uma parte de uma genealogia, genealogia de Adão, os descendentes dele. Diz assim a palavra de Deus... Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e e filhas, todos os dias de Enoque foram 365, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque, depois que gerou Lameque viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Vamos ainda até o 32. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos direcione a andar contigo a cada dia. Obrigado pelo privilégio de já sermos do Senhor mas do mesmo jeito que as suas misericórdia, misericórdias, como cantamos agora, se renovam a cada manhã, que o nosso andar contigo se renove a cada manhã em Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. A Bíblia nos conta, desde o início, que Deus criou o homem e a mulher para que andasse próximo a ele, para que andasse ao seu lado, para que vivesse dia a dia próximo de si. É interessante que quando Deus então cria o Adão e Eva, a, cria a Adão e Eva, ele vai toda tarde e Ele conversa com eles. Deus sabia de tudo o que tinha acontecido no dia dele, Deus é onipresente. Deus não precisava que Ele informasse. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus desce todos os dias. Num certo dia, quando Deus chega no lugar, provavelmente que era era combinado entre eles ali, Adão não está lá. Eva também não. E Deus sabia o porquê. Deus pergunta então, fala Adão, onde você está? Deus precisa perguntar onde ele está. Porque ele não está mais ao lado do Senhor. E Adão vira e fala, eu me escondi de ti. Eu me escondi de ti. Porque eu tive vergonha pelo meu pecado, eu me escondi de ti. E a história nós conhecemos bem como que aquele fatídico, e o mais trágico dia da história humana acontece, depois que o pecado entra na raça humana, nós vemos histórias e mais histórias, e vai, veremos a primeira delas entre Caim e Abel, nós vemos ali uma separação na família, uma discussão, morte e tristezas mais... O que é interessante é que depois a, a, a vida se transforma em dois grandes povos. Um que continua a buscar em Deus e o outro que se distancia cada vez mais de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 4 agora. Gênesis 4 diz assim, a partir do 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Perceba, outra, outra vez aqui Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Metuzael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu a luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubal Caim artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de tubal Caim foi Namá. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque ele me pisou. Nós vemos aqui a repetição de dois nomes, tanto na genealogia de Caim quanto na genealogia de Adão, Lameque e Enoque. Só que o ambiente no qual nós vemos a configuração destes nomes, o contexto da história desses homens são completamente diferentes. E o que faz a diferença na vida daqueles que são aqueles que são descendentes de Adão? É a presença de Deus. Não é à toa que Enoque, quando nós voltamos lá para o capítulo 5, versículo 24, diz: Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Tal era a intimidade desses dois: Deus o toma para si para andar com ele todos os dias, porque já andava. Metusalém depois é o homem que nós conhecemos com maior longevidade, ele gera Lameque, e Lameque é o pai de Noé, e Noé destacado na sua geração, como um homem justo diante de Deus. Essa semana nós vimos, ouvimos e alguns de nós vimos cenas horripilantes, Cenas que chocaram o Brasil, cenas que chocaram o mundo. Não só em Suzano, como também na Nova Zelândia. Pessoas que se levantaram e porque pensaram que a vida não tem mais sentido para eles, não precisa ter mais sentido para ninguém. Pessoas que entenderam que porque são brancas, ocidentais e cristãs, como se diziam, podem entrar numa mesquita de, de islâmicos e matar. A questão é, nós como igreja, o que vamos fazer com isso? Porque se nós assumirmos a postura daqueles que ouvem a notícia e se escondem das notícias, apenas, pode ser que nós estejamos sendo muito mais egoístas do que realmente cristãos. A chave para isso está entre essas genealogias. Uma genealogia escolheu pela descendência da violência, do mal. E isso é transmitido entre a sua família. A outra genealogia escolheu viver e andar com Deus. Quantos aqui entendem se eu dizer assim, cumpre o combinado, levante uma das mãos? Levanta, levanta, cumpre o combinado, cumpre o combinado, né? Você está vendo esse povo levantar a mão, você não sabe, né? Pode ser que você não saiba. Eu vou explicar. Teve uma festa surpresa, uma pessoa muito especial, né? Tá, cadê a Thalita? Oi, Thalita. Tudo bem? Parabéns, Thalita. Eu não estava lá, mas parabéns. Tinha uma visita combinada já. Mas cumpriu o combinado com a visita. <risos> Também cumpriu o combinado. Queridos, uma noite maravilhosa. Amém? Amém. Qual é a nossa diferença? Deus está com você. E eu tenho certeza, se você perguntar nas famílias que participaram dessa festa, há muitos dissabores, há muitas crises, há problemas, há diversas questões a serem tratadas, com certeza. Mas há lugar onde você encontra pertencimento, lugar onde você encontra amor, carinho, afinidade. onde nós estávamos na casa do Charlão, né? Comendo uns quitutes lá no aniversário dele, também festa. Semana passada, né? Completou cinquentão, né? Graças a Deus, tirminha abençoada também. Isso é benção, isso é benção. A diferença nossa é que Deus está entre nós, amém? E o é que o mundo precisa é disso, o que aqueles jovens precisavam era entenderem a morte de Cristo Jesus por ele e que não precisa mais ter morte. Nós precisamos nos levantar mais e pregar mais o Evangelho. Nós precisamos trazer mais pessoas para essa grande festa chamada igreja. Nós precisamos nos levantar como igreja de Cristo e falar que existe um outro caminho a ser trilhado num mundo de tanto tédio, que tem marcado as gerações dos jovens. Hoje você vê jovem que acabou de começar a faculdade pedindo para Deus forças para continuar dois meses depois que começou. É assim. Entre nós e fora. É uma sociedade do tédio. Mas nós temos uma missão, nós não precisamos estar em tédio. Nós temos algo para fazer e urgente. E essa semana só nos disse isso com mais clareza. O quão grande é a queda no coração do homem. E que nós, como igreja, não podemos nos satisfazer em vivermos em nosso conforto. Porque pode ser que a gente fique com raiva dessas notícias. Não porque nós temos a raiva da justiça de Deus. Pelo pecado que entra e, e assola a humanidade, mas porque nos tira do nosso conforto. A gente tem raiva, talvez, de ouvir essa notícia, porque a gente fala: Deus, estava tão gostosinho, mas agora eu fico pensando no meu filho para a escola, se vai dar certo, se vai voltar ou não. Talvez a gente esteja muito mais preocupado em não querer ouvir dessas notícias por causa do nosso conforto. E não porque nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo no mundo. E Deus dá a mim e a você uma missão que a cada dia tem se tornado mais urgente. De falar que existe um Deus que ama. E gerações podem usufruir disso. E é isso que acontece com a geração de Adão. Apesar da queda, a graça de Deus se revela sobre a vida dele. Deus cuida dele, dá uma nova geração ao seu novo filho. Depois da morte de seu filho Abel. E essa geração é marcada por homens que escolheram em Deus e através de Deus andar com ele. Enoque e Lameque. Que ensinaram aos seus filhos valores diferentes da sua geração. Eu sei que o filme Noé, o Noah, né, que lançaram há poucos anos, tem muita coisa que você fala assim, é, tudo bem, deixa para lá essa parte aqui. Né? Mas tem uma coisa que retratou muito bem, é a diferença dessas gerações. Você vê Noah, como que ele trata os filhos, como que ele ensina de Deus, como que ele fala de justiça, como ele fala de amor, como ele fala da presença de Deus. E a maldade aspirando no coração dos outros gerações, você tem Cristo Jesus, um Deus que escolheu morrer, para que nós não precisássemos mais morrer, essa notícia precisa ser divulgada, você tem um Deus que se chama de amor, você tem um Deus que cuida da sua família, você tem um Espírito Santo de Deus dentro de você que te consola quando você passa pelas maiores tribulações da sua vida e te levanta. Muitos lá fora não têm. E estão procurando coisas para preencher o seu vazio. Alguns procuram em lugares tão escuros que encontram devassidão. Que essas notícias que aconteceram essa semana nos levante para pregar o Evangelho nos incomode sim, mas para sermos uma igreja missionária, nos faça ter coceiras, mas para falarmos de um Jesus que ama pessoas e quer transformar histórias, como eu tive a oportunidade nessa semana, numa das reuniões que eu participei, ouvi de um deles falando assim, olha, graças a Deus, por Deus na minha vida, porque eu... Eu sei muito bem quem eu seria se Deus não tivesse na minha, entrado na minha história. A nossa diferença é que nós temos Deus. Não é porque nós somos bons, mas porque a graça e o amor de Deus nos alcançou. E ela quer alcançar outros mais. Por isso se importe mais com o seu vizinho. Fale mais com os seus filhos de Cristo. Aqueles que estão na igreja, aqueles que estão fora. Ame mais, saia do seu conformismo, fale mais de Jesus, se incomode por passar uma semana sem pregar o evangelho para alguém. E nós poderemos ver muitas histórias diferentes. Ou talvez não saber de histórias que deixaram de acontecer pela graça de Deus. Por isso hoje é um dia de orar. Mas orar por aqueles que sofrem. Sem dúvida. Mas também orar por nós como igreja cristã brasileira. Para que se levante para pregar o Evangelho. A começar em cada um de nós. Amém. E que nós vivamos gerações diferentes. Notícias diferentes. Histórias transformadas pela ação do Espírito Santo. Na vida de cada indivíduo. do qual nós pregarmos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Porque o Seu amor se renovou de novo sobre nós e nós sabemos disso. Obrigado porque nós podemos ter propósito e sentido da vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou em Cristo Jesus e isso nos basta. Obrigado porque a graça um dia nos alcançou e isso nos constrange. Tamanho é o Teu amor por nós que nos resgata em nossos pecados. Obrigado porque as nossas histórias são marcadas por alegrias... Obrigado porque a semana da nossa igreja foi marcada por encontros de alegria. Obrigado pelo amor que o Senhor tem promovido dentro de nós e entre nós. Deus, o mundo precisa disso. Senhor, o mundo está carente de amor. Nossas lágrimas hoje são por aqueles que choram e nós choramos com eles e pedimos o teu consolo. Mas nossas lágrimas também são para que nós sejamos impulsionados a sermos reais missionários nesta geração. A falarmos aos nossos jovens nas escolas, aos nossos jovens que estão lá nas escolas sendo missionários de Jesus. A falarem com aqueles que andam nos cantos das classes, que andam sem Deus escondidos dos outros e irem até eles nossos Convidamos o Senhor e o Teu Espírito, Pai, para incomodar os nossos adolescentes e jovens a ir até eles. A falar que tem um Deus que os ama. A falar que eles podem também amar a esses. Nós oramos para nós como pais para que nós sejamos mais responsáveis com os nossos filhos. Que nós queiramos muito mais que os nossos filhos sejam homens e mulheres do Senhor Jesus do que serem homens e mulheres bem-sucedidos da vida. Para que eles marquem as gerações deles, Senhor Deus, aonde eles pisarem o pé. Que pessoas tenham vidas transformadas, porque nós pregamos o Evangelho para os nossos filhos, e, e, e educamos eles, e ensinamos eles, e sonhamos com eles nos seus caminhos. Que os nossos sonhos sejam realmente os do Senhor para nós. Deus, nos faça andar ao teu lado, como Enoque andou. Nos faça andar ao teu lado, como Lameque andou, como Noé andou. Homens que viveram em gerações tão contaminadas pelo pecado e pelas tristes notícias, como nós também. Mas escolheram viver vidas diferentes e marcaram as suas gerações. Deus, nós temos uma história maravilhosa para contar para este mundo. Que a morte já foi vencida em Jesus Cristo. Nós teremos o dia onde nós usufruiremos da plenitude de vida ao teu lado, Pai. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser. Quando o som da trombeta ecoar. Mas Deus, enquanto lá não chegar, nossa missão está em pauta. Somos convocados pelo Senhor a ser missionários nessa geração. E ver muitas pessoas dizerem, a minha vida seria diferente se não fosse Jesus. Porque as nossas também seriam se não fosse Jesus. A nossa diferença não somos nós, mas é a presença de Deus em nós. E a história de muitos pode ser diferença não por eles, e não pelos seus erros ou acertos, mas pela história de Cristo Jesus neles, através da pregação do Evangelho que o Senhor nos convoca e nos convida. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.